1: este, esta tarde estamos felices eh, porque damos continuidad a un fin de semana de misiones increíble que hemos disfrutado, que ha sido apasionante ver y escuchar los testimonios de sus hijos en campo. Y si antes eh, caminábamos con aliento De hacer lo que Dios nos encomendaba hacer Pues hoy con más razón Y con mayor inspiración Porque vemos como hombres y mujeres Han decidido dejarlo todo Han decidido entregar todo en la vida Para poder seguir a Jesucristo Y poder cumplir esa gran encomienda Esa gran comisión que Dios nos ha dado De ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio de Jesucristo Usted sabe que este mundo en el que vivimos está caótico, caótico No importa dónde voltee, hay caos, hay caos, hay caos en las familias Los índices de divorcio cada día crecen más Los índices de hogares disfuncionales están estratosféricos, fuera de control Las situaciones de violencia cada vez son peor Y, y no le estoy diciendo esto para infundirle miedo, al contrario Le estoy diciendo que a pesar de esto la bondad de Dios sigue extendida Sobre su iglesia, sobre su pueblo Sobre aquellos que lo reconocen como Dios Y Dios levanta Entre, entre su pueblo, hombres y mujeres Con esa disposición De seguir predicando sus buenas noticias Porque las buenas noticias de Dios Tiene que ver con el amor Tiene que ver con la gracia Tiene que ver con la fuerza que necesitamos Para salir adelante en medio de un mundo caótico Y esta mañana, esta tarde eh, Tenemos con nosotros A Jessica yo conozco a Jessica por virtud de oficio Porque Dios me ha dado la oportunidad en este último año De poder pastorear un equipo de misioneros De toda la república Y Jessica es una de las misioneras acreditadas Dentro de mi función, de mi administración de trabajo Y, y de verdad una mujer admirable, admirable Ella arrancó con su llamado desde antes de ser acreditada ella arrancó con proyectos importantes en el reino eh, ahora donde ella se encuentra y donde nosotros estaremos en el mes de abril eh, en charcos edificando, buscando recursos, eh, llevando el mensaje eh, por iniciativa personal, pero hoy te digo Jessica que no estás sola, primero Dios te acompaña y te ha dado la gracia y segundo cuentas con una gran familia en Jesucristo que está listo para meter el hombro y que la y que el trabajo de aquí en adelante sea un poco más sencillo y más abundante. Porque cuando somos muchos y todos unidos en una misma visión, llegamos más lejos. Amén. ¿Por qué no pasas para acá, por favor, Jessica? ¿Por qué no le damos una bienvenida a Jessica? Y hoy, hoy vamos a hacer un poco diferente. He querido tomar un tiempo... Eh, un tiempo de conversación Con misiones ah, eh, Usted ve a Jessica aquí Y usted cree que Jessica tranquila De la vida ¿no? Eh, como cualquier mujer profesionista Porque además es profesionista Primero yo siempre he dicho que La vida del creyente no, es por, por, no te define por lo que haces Profesionalmente Primero eres lo que eres en Jesucristo Eres un hijo de Dios Para empezar Segundo lo que eres está definido en tu experiencia con tu padre, que es Dios. Y lo que te da profesionalmente es la habilidad para cumplir la gran comisión. Entonces, ella es una enfermera quirúrgica, si no me equivoco. Eh, hasta no hace mucho trabajaba en el Doctor's Hospital. Eh, qué bendición tenía el Doctor's Hospital de tener a Jessica. Se les morían menos. No, no que se les mueran, pero eh, si, se les mueren menos ahora, ¿no? Eh y la bendición y la gracia que Dios le ha dado es que cada que ella regresa de campo pues puede regresar al hospital y le abren las puertas para que trabaje otro poquito y se, se siga apoyando ¿no? para todo lo que ella está haciendo en campo eh, me le estoy adelantando a su biografía no eh, pero para nosotros es muy admirable y ella nos va a compartir un poquito de lo que eh, ella está haciendo ahora mismo en un proyecto que se llama Chiré y, y queremos escucharla y luego vamos a hacer un poquito de conversación con ella algunas preguntas que son muy interesantes por ejemplo desde cuándo, eh, qué edad es la edad clara para poder irme al campo misionero porque algunos pensamos que es, o somos muy jóvenes y algunos pensamos que ya no somos tan jóvenes como para andar en el campo misionero pero ya veremos en la experiencia de Jessie qué es lo que aplica cómo escuchó a Dios que le decía Vamos al campo eh, Preguntas que a lo mejor Nacen en su corazón también eh, ¿Cómo haces para que Todo lo que Dios pone en tu corazón Encuentre un cauce y se haga eh, Que a veces nos preguntamos ¿Cómo funciona? ¿Cómo pasa? Bueno Jessy nos va a explicar un poquito Pero dejo lugar para que Jessy Hable, ella diga y, y ella nos comparta ¿Qué, es, qué está sucediendo con Jiré? Okay.
2: Hermanos Dios les bendiga eh, Bueno este es un gusto estar con ustedes Poder tener esta charla y poder platicar un poquito de todo lo mucho que Dios hace, en realidad es un resumen de lo que Dios está haciendo, de lo que la iglesia está haciendo, porque en realidad misiones somos todos, no solamente es una bonita frase, es una realidad, porque no somos llaneros solitarios, el misionero pues está sostenido por una iglesia, la iglesia del Señor, y bueno hemos empezado a trabajar en un proyecto que se llama Jire, eh, ¿Por qué Gire? Bueno, porque Dios es un Dios que ha provisto, ha provisto todo lo que tenemos. Usted ve su ropa y dice, bueno, gracias Señor porque tú lo has provisto. Usted come y sabe que es Dios el que ha provisto. Usted tiene un trabajo y es Dios el que ha provisto. Pero hay algo más importante que Dios ha provisto y es la salvación para los confines de la tierra. Misiones eh, no mide fronteras, misiones son todos los pueblos, todos los pueblos que Dios creó para que le adorara. entonces el nombre de Gire es por eso, por la provisión de Dios de un evangelio para todas las naciones y remarcamos la palabra iré porque si Dios ya proveyó un evangelio alguien tenemos que ir, alguien te, tiene que dar esos pasos para llevar ese mensaje y tenemos pues tres eh, proyectos que es la base misionera que está en construcción eh, ya está inaugurada, gracias a Dios y ahorita estamos recibiendo equipos tenemos un entrenamiento misionero, lo hemos realizado ya en tres ocasiones eh, con adolescentes de, de, de mi iglesia local y con adolescentes de Charcos y Dios nos ha bendecido muchas veces pensamos que la adolescencia a lo mejor es una etapa difícil o que los adolescentes, los jóvenes están perdidos, decimos no, es que estos jóvenes están bien perdidos, pero no hermano eh, los jóvenes, nuestros adolescentes no están perdidos, más bien yo creo que están en peligro, en peligro de perderse, pero si Dios está con nosotros, para nosotros hubo esperanza, la habrá para ellos, son otros los desafíos que presentan y este entrenamiento pues está enfocado a ellos, al desarrollo del carácter, eh, misiones también es eso, el poder eh, colaborar en las áreas sociales, en las áreas emocionales, pero sobre todo en la espiritual y de esta forma lo hacemos este entrenamiento este año se extiende a un año, que es un proyecto que traemos, se llama 365 días luz, donde estamos invitando a todo el que quiera, de cero a años, a, no, de la edad que sea, a la, pues, no, no, no tenemos un límite de edad, si usted siente la inquietud, usted dice yo quiero servir a Dios, puede hacerlo en este, en este proyecto, es un entrenamiento enfocado a la evangelización, al discipulado y a la formación de líderes en pues, en la Sierra Tepehuana y en eh, con mexicaneros igual ahí en la Sierra de Durango y el, el tercero es 365 días de ayuno y oración hace un año exactamente va a ser en febrero empezamos un proyecto donde tenemos una persona orando y ayunando todos los días eh, cada quien elige como que 5 de enero y 5 de febrero, 5 de marzo y así se van todo el año para cubrir los 365 días, tenemos peticiones muy específicas que hemos visto la respuesta de Dios en ellas. Y bueno, son algunas fotografías eh, de niños tepehuanes, niños mexicaneros y niños eh, son de Perú, eh, son de la selva central del Perú, ellos, de la Amazonía. La siguiente esas son algunas fotografías de nuestra base misionera hemos avanzado en el dormitorio en eh, comedor y cocina tenemos la capilla las siguientes fotografías ahí tenemos la inauguración que fue el 24 de agosto fue una, una victoria fue un reto la verdad y tuvimos el respaldo del de hermano Abiud estuvo con nosotros, Él fue el que la inauguró y pues bien agradecidos porque sabemos que una vuelta de esas pues requiere bastante tiempo y también bastantes recursos, pero es Dios el que pone el querer como el hacer. Gracias. Ahí está el, el templo, la cocina, eh, dormitorios. El dormitorio de varones es el proyecto que pues, apenas queremos iniciar este 6 de febrero. Y bueno, confiando en que Dios va a poner eh, la mano de obra. Cuando vemos en el libro de, de Esdras, de Nehemías. ¿Cómo fue la construcción? Decimos, no, pues a Dios no se le escapa nada. Él es el que da los talentos, Él es el que pone el querer como el hacer, Él es el dueño de todos los recursos. Y bueno, en fe estamos eh, lanzando esta invitación y creyendo que en este año ese dormitorio va a quedar. No en este año, hermano, en estos meses. Y bueno, esta es la casa pastoral que ya está iniciada. Tenemos las ventanas y ya faltan solo el afine, que ya es pues muy poco. En la barda ya estamos trabajando en ella y bueno ahí vamos avanzando hemos recibido equipos a corto plazo que son de bastante bendición eh, a todos nos gusta sentirnos amados y los hermanos de, de charcos les digo es que somos una gran familia aparentemente son unos cuantos aquí pero si miran un poquito más allá van a ver una familia grande pero muchas veces esa familia pues la recibimos entonces eh, eh, los equipos a corto plazo son de mucha bendición y bueno ustedes van a ser uno más y estamos contentos de, que, de tenerlos ahora sí que en la casa de aquel lado y bueno esperamos que esta experiencia sea algo que, que amplíe nuestra visión que sea un tiempo no solamente de dar sino también de poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el campo misionero a veces uno va diciendo bueno voy a invertir, voy a dar, voy a servir pero Dios no se queda con nada el tiempo que, que se pasa en, en, en estos viajes es un tiempo grato es un tiempo de la presencia de Dios fuera de tanto, a lo mejor de tanto ruido de tanto, de tanto teléfono inclusive Estamos allá como más en contacto con Dios. Entonces van a ser bienvenidos y estamos desde ya orando por ustedes. Y bueno, estamos trabajando en el liderazgo autóctono. Eh, es un reto, pero definitivamente pues Dios es el Dios que llama. Dios es el Dios, dice la Biblia y se añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Entonces es la promesa que creemos. Bueno, es un agradecimiento, dice, gracias a quienes han recorrido kilómetros y kilómetros para bendecir al pueblo Tepehuán, a quienes incansablemente doblan sus rodillas a favor de ellos y a quienes sin escatimar aportan generosamente para que la obra siga avanzando. Y es un agradecimiento, en verdad que lo escribí con todo mi corazón para, para ustedes, para la Iglesia del Señor, que la misión así se sostiene. Bueno, estas son algunas fotografías de San Pedro de Jícoras, la otra, el otro proyecto que tenemos. Y bueno, es un proyecto donde hemos visto la mano de Dios. Les platicaba que eh, nosotros empezamos a, con nuestro primer viaje en abril del año pasado. Hicimos ocho viajes y ahora el 2 de febrero tenemos nuestro noveno viaje para allá. Y Dios nos ha sorprendido. Tenemos un discipulado de, en, con un grupo de entre 70 y 100 personas. No lo imaginamos, no pensamos que iba a ser así Pensamos pues siempre como a lo mejor visitas a Algunas familias que nos recibieran Pero es impresionante lo que Dios hace Y lo que Dios sigue haciendo Y pues estamos esperando una cosecha grande Creemos realmente que la voluntad de Dios Dice que es que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento No sabemos cuántos de esos 70, 100 personas Van a ser salvos Pero la palabra está ahí la oportunidad se la estamos dando el, la semilla está siendo sembrada y en su tiempo vamos a ver esa cosecha y bueno Dios proveyó también un lugar para que vivamos en, en, en nuestras visitas y pues ahí estamos pintando son algunos paisajes eh, es el, el camino los niños aquí tenemos mexicaneros tenemos tepehuanes y tenemos huicholes es una fotografía del pueblo y dice Dios continuará moviendo lo que tenga que mover por amor a ellos ¿sí? Dios no sé a cuántas personas va a inquietar no sé, no sé qué vaya a hacer pero Dios lo está haciendo si de los 100 uno va a ser salvo Dios ya hizo una revolución hermano por amor a Él ¿sí? y tenemos pues próximamente un reto se llama 365 días luz y la idea es ser luz a las naciones, es poder hacer un trabajo intensivo, es pedir, eh, pues ahora sí que lo imposible, porque lo imposible se le pide a Dios, lo posible pues nos toca a nosotros, por lo imposible toca al Señor. Y queremos trabajar un año de manera intensiva para consolidar la iglesia tepehuana y mexicanera. Es lo que yo pienso, no sé qué, qué, qué es lo que Dios va a hacer ni cómo lo va a hacer, pero creemos que si... Hay rodillas ya dobladas, también puede haber pasos ahí, pies avanzando para ir a los confines de la tierra. Entonces empezamos el 5 de, de junio, si alguien se quiere sumar, si alguien quiere decir Señor, yo estoy dispuesta. Señor, aquí están mis 365 días, no es el diezmo de nuestra vida, pero son 365 días que le podemos dar a Dios y créame, créame que Dios no se va a quedar con nada. Sí, el futuro está en manos de Él Y Dios tiene planes para su iglesia Y hay un propósito divino Hay un plan único Y es el poder ir y hacer discípulos de Todas las naciones
1: okay, Todo lo que escuchamos Es, es impactante ¿no? Y como misioneros eh, ha sido es, es una aventura ¿no? Eh, hay quienes Emprenden aventuras sin sentido Solo por Darle aventura a la vida, pero cuando lo hacemos a favor de la causa de Jesucristo, el impacto es, in, es, es sobrenatural, porque no solo vivimos una experiencia personal gratificante, pero además, eh, y creo que es lo que lo hace pleno, es que llevamos el mensaje de Jesús a quien lo necesita. Por eso la vida, la vida de, de, de Jessica es, es admirable. Y, 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 y además. Pues hoy, hoy tenemos dentro del equipo misionero con que más de la mitad de nuestros misioneros en campo son mujeres. Sí. Son mujeres, son bien atrevidas las mujeres. ¿No dicen amén?
2: Pero los hombres son muy determinados.
1: Sí, nada más tengo que irlos no a encontrar. Necesito irlos a encontrar para que pongan la determinación en ello ¿no? Pero las mujeres son in increíbles en la forma en que se han emprendido No por nada cuando resucita el Señor Jesucristo Primero quien le da las noticias a las mujeres eh, Porque sabía que eso iba a correr por todos lados Pero eh, no solo ello, la determinación incluso también como como sabemos que los hombres lo pueden hacer Pero eh, de poder lograrlo Jesse, eh, yo sé que hay muchas cosas Que pudiéramos hablar, decir Pero, eh, ¿qué fue lo que te movió A vivir esta experiencia Como misionera? Porque yo sé que este llamado No fue de ayer No fue de estar en Camad Cuando estabas en el centro de adiestramiento Yo sé que Dios te llamó Hubo un momento donde tú dijiste Algo, algo está pasando ¿Cuándo fue ese momento?
2: todo empezó también con 365 días eh, Hace, cuando tenía, bueno, estábamos en la adolescencia mi mamá eh, la, la diagnosticaron con un cáncer ella empezó con un cáncer de parótida y se infiltró a pulmón ese cáncer invadió todo su cuerpo y estábamos como pues ya resignadas a perderla y recuerdo que mis hermanas y yo somos cuatro mujeres nos pusimos a orar y le dijimos Señor no te la puedes llevar la necesitamos, necesitamos a nuestra mamá, no, no, no vemos la vida sin ella, oramos, eh, yo trabajaba en ese momento en el hospital Christus muguerza y recuerdo que un doctor me dijo, pues tráela, vamos a hacerle una tomografía, vamos a ver cómo está, fuimos al hospital, le hacen esa tomografía y pues sí, efectivamente estaba toda llena ya de cáncer, había cáncer en su abdomen, en su tórax, en su cabeza, había sido operada, había estado por las con quimios y no había un resultado favorable. Y pasó un tiempo, después en el Seguro Social vuelven a pues hacer todo el proceso de la quimio y vuelven a, a este, pues ya hablar con ella, le dan la cita, le dicen que pues no hay nada que hacer pero toman una tomografía de control y en esa tomografía para sorpresa de mi mamá y nuestra sale limpia de cáncer, no hay nada Amén. Dios es bueno. no, hay, no hay cáncer y nosotros no sabíamos la verdad ni qué hacer y me acuerdo que yo en mi, en mi emoción a lo mejor no en mi voluntad, pero sí en mi emoción. Le dije, Señor, gracias, te voy a dar un año de mi vida. Así le dije nada más, te voy a dar un año de mi vida. Y ya vimos a mi mamá, su cabello le volvió a crecer, recuperó su color rosa, todo bien. Y dije, Jessica, prometiste algo. Y me acuerdo que empecé a buscar, estaba aquí el congreso de Luis Palau. Y me fue ese congreso y ahí encontré una escuela de misiones, no sabía ni que era misiones, pero esa escuela de misiones pedía un año, yo dije aquí está el año que le voy a dar a Dios, aquí está y fui, tomé nota, les hablé, llené una solicitud, me dijeron empezamos en septiembre, dije bueno ya, ya voy a cumplir ese año, entré a esa escuela, no sabía, es más, ni siquiera de Biblia, era mis, mi conocimiento eran las historias bíblicas y nada más, pero no sabía evangelizar, no sabía predicar, simplemente estaba en una escuela por darle a Dios un año de mi vida como lo había prometido, estuve aquí en Santiago, Nuevo León, después me mandaron a Oaxaca y esos 365 días se convirtieron en una vida, de decirle Señor, pues ya como te la quito, es tuya.
1: Eh, es increíble cómo Dios nos encausa en una realidad diferente A veces eh, y por lo que tú dices Yo creo que muchos como tú han, han estado frente a momentos de tragedia Que luego se transforman no, no en un testimonio solamente Sino en un instrumento de Dios Y creo que eso es lo que sucedió contigo definitivamente
2: Dios lo, Dios lo hizo de esa forma así me, así me llevó a las misiones Pero cuando estaba ya en el campo misionero dije, no hay otra cosa mejor que hacer si sí sí tuve intervalos de, de misiones y de trabajo misiones y trabajo, que era mi forma en que sostenía las misiones que yo creía sostenía las misiones porque yo no las sostengo, las tiene Dios y empecé a trabajar en, en el campo misionero y antes de esto hermano siempre mi sueño era ser la mejor enfermera no quería como ser del montón quería ser la mejor Quería tener mi casa, mi carro, todo lo, lo que como humanos queremos Pero también me di cuenta que todo esto se va a quedar, se va a acabar Nada es necesario en realidad Y dije no Señor prefiero invertir mi vida en algo que sí va a permanecer no. Y lo que permanece es Él, Él permanece
1: Amén Cuando le encuentras el significado a la vida real Entendemos lo que ponemos delante del Señor Y, y esto me lleva justo a la siguiente pregunta misión y profesión ¿cómo es que haces ambas? ¿cómo combinas esto? ¿qué es para ti la profesión dentro de la misión o qué es la misión en, en tu vida general, personal total?
2: en un inicio cuando ya estuve tiempo completo le dije Señor me gusta mucho, yo disfruto mucho el quirófano era como que mi casa me sentía cómoda era como, me sentía en Grey's Anatomy, no sé, estaba muy emocionada, es un, es un campo que me gusta y un día le dije Señor, pues bueno, gracias por el tiempo que pude trabajar y te lo entrego y se lo entregué, pero pues Dios me, lo, me ha permitido seguir ejerciendo de una forma diferente pero me ha permitido seguir ejerciendo, estuve trabajando en un hospital misionero, en quirófano este, en la sierra pues también la, la medicina es algo importante tenemos una mini farmacia ahí de pues para pues, cosas pequeñas gripes, tos, algunas infecciones eh, algún dolor que, que, la, que las personas puedan tener entonces seguimos ejerciendo porque al final pues Dios siempre va como que escribiendo nuestra historia desde que nacimos o sea dice la Biblia que nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas no solamente nuestro cuerpo sino nuestra historia en sí, lo que nosotros vamos a hacer y yo estudié enfermería eh, porque un día llegué a mi, a mi casa y le dije a mi mamá mamá ¿qué quieres que estudie? ¿enfermera o secretaria? y mamá me dijo enfermera, y yo ah bueno, no fue algo como que tampoco estudiaba planeado y ya, así, así soy enfermera, así soy misionera pero es para que Dios sea glorificado en todo
1: lo que hago. Amén, amén. A veces pasamos de, porque muchos nos sentimos así, pasamos de lo ordinario a lo extraordinario y no sabemos cómo Dios hace que ese proceso funcione. Pero cuando damos un poco de, de, de retrospectiva, nos damos cuenta que aunque yo no pensé mucho de mí, Dios siempre me consideró en un nivel superior, porque Él me hizo, y me hizo a su imagen y semejanza. Y, y yo quisiera preguntarte algo. Hay, hay tanto que preguntar, ¿no?, en base a tu experiencia, porque pudiera preguntarte cómo te ha ido en los caminos hacia San Pedro de Gícora? ¿no? y eh, que tú sabes que son caminos tormentosos, no y llegar y acostarte en la plancha de en la plancha ahí de, de, de asfalto que se convierte en una, en un horno, no, de, porque a diferencia de charcos, eh, pues San Pedro es calientísimo, no hay cantidad de cosas que podíamos preguntar, pero yo creo que esto es algo que a nosotros nos interesa mucho y es eh, qué significa el pasaje de Hechos 1.8 para ti
2: Pues ha sido Cuando lo leí Se me hizo muy bonito Pero cuando lo entendí dije gracias Señor Porque cuando la Biblia habla de ser testigos Es como dice y, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, la palabra testigo cuando la entendí que significa mártir yo dije Señor pues es que solamente es con tu Espíritu Santo definitivamente porque uno solo no podría si yo quisiera hacer las cosas en mi fuerza no, sería imposible, sería imposible dejar a mi familia sería imposible eh, dejar de depender de un salario por vivir eh, de la provisión de Dios porque humanamente la fe a veces nos falla pero el Espíritu Santo está ahí y hay muchas otras luchas en el campo como usted no se puede imaginar pero es el Espíritu Santo el que nos mantiene es el Espíritu Santo el que definitivamente nos dice en tu debilidad el poder de Dios se está perfeccionando porque hay muchas veces hermano que uno avanza ya no en nuestra fuerza es más ni siquiera en nuestra voluntad uno avanza porque el Espíritu Santo nos carga y nos lleva nos conduce, nos traslada, nos ayuda a pasar esas pruebas No es fácil, pero sí es, sí es grato el saber que el Espíritu Santo está con nosotros El Espíritu Santo es el, el que obra en, la, el, en, todo, en todo el movimiento misionero
1: y, y Jesse menciona algo que es muy interesante porque... Si cada uno de nosotros leyéramos Hechos 1.8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judá y hasta los últimos confines de la tierra y me seréis testigos. Eh, si supiéramos que cuando leemos que testigos significa mártir, pues yo creo que <risa> ninguno diría, lo repitiéramos tantas veces, ¿no? Pero lo que es un hecho es que todos somos mártires en esta vida. El punto es que a veces no enfocamos eh, nuestra misión correctamente Porque podemos ser mártires por, nuestras propias, por nuestros propios objetivos Algunos se martirizan por tener un mejor trabajo Algunos se martirizan porque la familia tenga mejores condiciones Algunos se martirizan por, por sentirse mejor y terminan más martirizados y no se logra el objetivo Pero cuando tienes una misión en claro Y creo que eso es justamente lo que refiere Hechos 1.8 Y es que tengamos el enfoque principal Que es honrar a Dios con nuestra vida Y que el poder que necesitamos Vertido a través del Espíritu de Dios Es el que nos permite Primero enfocar correctamente ¿Por qué vivimos? Tú lo dijiste ¿Por qué existimos? Para ser la mejor enfermera No para ser la mejor hija de Dios Para ser el mejor hijo de Dios Si usted y yo estamos sentados en este servicio de adoración a Dios No es, no es porque queremos al, simplemente aligerar la carga de nuestra conciencia Estamos sentados aquí porque queremos ser el mejor hijo de Dios La mejor hija de Dios para adorarle Pero también para cumplir los objetivos que tienen que ver con la eternidad Hechos 1.8 eh, en base a la experiencia que, que Jesse ha tenido, también se ha convertido en ese objetivo hacia la eternidad. Yo lo hago hoy, vivo mi experiencia, quizás sea un, una breve tribulación, porque a veces el campo misionero se convierte en eso, en una breve que a veces es prolongada, pero sigue siendo breve <ríe> en, en los tiempos de Dios, ¿no?
2: <ríe> sí, algo que siempre me causaba mucho temor. En mi primer viaje misionero fue en la sierra de Oaxaca, con, eh, en una congregación triqui. Y me acuerdo que escuchaba hablar de los chamanes, de todo el, el asunto de la brujería. Y yo, yo decía, Señor, yo nunca quiero estar en eso, nunca quiero estar en un ambiente así 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 tan pesado espiritualmente. Y se lo pedí y le dije, Señor, en verdad no quiero sentir nada de eso. O sea, si ahí están, pues yo no los puedo correr, pero que yo no sienta su, su mal espíritu. Y hasta hoy, hermano, o sea, hay, sí existen, sí están en San Pedro, en Charcos, pero no es mi mortificación. Yo digo, Señor, pues ahí manda el ángel Gabriel a pelear contra ellos. Mi tarea aquí es predicar y que tu nombre sea exaltado. Y es algo que, que le tenía temor, pero ahorita es como, existe, sí existe, pero más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Dios me quitó ese temor. Hay otros temores que no he vencido. Ahorita estoy estoy sola en la base y es como que todo el tiempo estoy como veladora escuchando ruidos, pero también ha habido noches en las que no puedo dormir y me levanto y empiezo a leer la Biblia y viene esa tranquilidad, pero también creo hermano que esas debilidades que son para mí, pues el poder de Dios se perfecciona, porque a lo mejor de otra forma no me levanto así de que en la madrugada leer la Biblia, pero ya con el temor yo digo no señor, no puedo dormir y me pongo a leer, a meditar, a declararla y ya duermo pero es el Espíritu Santo definitivamente el que nos mantiene en las pequeñas cosas como escuché el ruido y era un caballo que iba pasando como de a lo mejor algo más real ¿no? que sí nos puede hacer daño pero Él está presente y pues Hechos 1.8 yo creo que es el, el mensaje de Dios para, para su iglesia porque el poder recibir ese poder no solamente es como para ver cosas sobrenaturales este dentro de la iglesia no solamente es para las lenguas, no solamente es para la profecía, es para las misiones. Es como sí, pues el poder, o sea, nadie puede convertir a una persona, el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Nadie puede mover a veces nuestros pies, pero el Espíritu Santo sí lo hace y nos lleva a donde él quiere que vayamos. Cuando estaba el hombre macedonio, dice que él estaba pidiendo, dice, "Ven y ayúdanos." Yo digo, el Espíritu Santo estaba obrando ahí que pablo fue y les predicó
1: el tiempo se va y sé que estamos resumiendo y queremos hacer una oración muy especial pero quiero terminar con esta esta pregunta servir a dios es un sacrificio
2: no no es un sacrificio porque si nosotros hablamos de sacrificio y vemos la cruz nos damos cuenta que nada hermano nada de lo que nosotros podamos hacer es suficiente Dice la Biblia y yo siempre digo Señor yo soy un siervo más que inútil Y la Biblia lo dice, dice que siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que se nos pidió Pero nadie hemos logrado hacer lo que se nos ha pedido realmente Hemos hecho mucho menos comparado a lo que Cristo hizo Comparado a lo que Él espera de nosotros como iglesia Entonces no es un sacrificio, al contrario digo Señor ¿Por qué me miraste a mí? No soy la mejor Usted me ve y se dice ¡Ay! ¿Tampoco está allá? ¿O qué, qué puedo yo ofrecerle al mundo? Nada más tengo lo que Dios ha puesto en mis manos. Es lo que yo le ofrezco al mundo, que es su palabra, que es su evangelio. No tengo yo nada, nada para darle. Pero no es un sacrificio, es pues un privilegio el poder saber que Dios puso sus ojos en mí.
1: Y como Jesse, Dios tiene los ojos puestos en muchos de nosotros. Solo es, es pedir a Dios que Él nos lo revele, que Él nos abra la vista. Quizá en una forma mística, quizá, pero quizá en una forma como tú, donde dijiste, Señor, yo entiendo la necesidad de tener a mi madre, pero eh, y estoy dispuesto a hacer un, un sacrificio por honrar lo que tú hiciste con mi madre. Pero, ¿quién iba a decir que era el llamado que Dios tenía para ti? Para siempre. Y creo que así el Señor está trabajando en el corazón de muchos de nosotros. Estamos en un tiempo donde tantas cosas nos pueden perturbar de escuchar con claridad lo que Dios quiere de nuestra vida y hasta dónde Él nos está llevando. Pero estamos en un tiempo donde podemos responder al llamado de Jesucristo y podemos hacerlo con toda valentía, con todo, con toda entereza, entendiendo que lo que Dios quiere disponer de nosotros es, es, es la vida, es el corazón para que su obra siga siendo extendida, para que esas buenas noticias de Jesucristo puedan seguir llegando hasta los últimos confines de la tierra. Ayer escuchábamos algunas estadísticas eh, escandalosas en nuestro país tenemos 17 millones de indígenas Pero solo en las asambleas de Dios Solo tenemos un misionero por cada millón Un misionero por cada millón Hay 17 misioneros en las asambleas de Dios Enfocados al trabajo de, las, de, de los grupos étnicos Entre ellos está Jessica Pero hay 17 millones en el mundo teníamos 7595 misioneros de la fraternidad mundial de las asambleas de Dios Pero hay 8 billones de habitantes Y por lo menos 5.4 billones que no han conocido al Señor Eso significa que si nosotros pusiéramos un misionero por cada uno de los que no ha conocido al Señor Serían un misionero por cada 540 mil millones Perdón, un millón por 4, 540 millones de personas Un misionero Hay una necesidad fuerte El mundo se muere 5.4 billones de personas Si Cristo viniera hoy se queda Si el Señor no levanta más hombres y mujeres como Jesse Con el valor, con la intención, con el deseo, con la pasión de hacerlo Toda esa gente se moriría sin Cristo Y, y quizá para muchos no tiene un, un gran valor Un gran significado Pero mi esposa y yo lo hemos platicado Y yo lo he repetido cantidad de ocasiones Si a cada uno de esos 5.4 billones de personas Le pusiéramos el rostro de nuestros hijos O de nuestros seres amados Nos quedaríamos así de de, Tranquilos Haríamos hasta lo imposible Porque esas personas no se perdieran Y lo que Dios está haciendo hoy A través de nuestros misioneros Es traer esperanza Y tratar de cortar la brecha Entre aquellos que no conocen al Señor Y aquellos que creemos sin duda Que vamos a, a encontrarnos en gloria con, con nuestro Señor Jesucristo Y esta tarde queremos invitarlos para que ustedes sean sensibles a ello. Yo quise tener esta entrevista con Jesse porque creo que necesitamos que nosotros como iglesia podamos sensibilizarnos a lo que está sucediendo. Y algunos quizá han estado debatiendo si voy o no voy al viaje misionero. Algunos quizá ni por aquí les pasó, pero quizá después de esta de este momento empieza a palpitar un poco más fuerte el corazón de algunos y quizás sea Dios llamando y diciendo Si sí, eras tú Si eres tú, sí, eres tú. Y, y no lo digo para que tengas temor Sino para que Reconozcas Que si Dios te está llamando Es el privilegio Más grande que tenemos Que el Padre de todos los cielos Se acuerde de ti Y diga Necesito que tú me sirvas porque Dios puede escoger a quien sea y tiene ángeles que acampan a nuestro alrededor. Pero si Él te está viendo a ti y te está llamando a ti, es porque Él te diseñó para eso. Y en esta tarde, yo quiero que tomemos un momento y les voy a invitar para que estemos de pie y voy a pedir a Jesse en breve que ella nos encauce en esta oración. Pero que cuando salgamos de aquí no digamos, Señor, pues qué buena charla, ¿no? Sino que al salir de aquí vayamos con esa carga, primero a favor de la humanidad, que muere sin Cristo. Segundo, que salgamos con esa carga a favor de nuestros misioneros, de los pocos que hoy tenemos peleando la batalla en campo. Que Dios los sostenga Que Dios los sostenga Ya Jesse compartió algunas experiencias Pero si usted se toma un café Con Jesse Y se, y, y, y se para por lo menos Unas cinco o seis horas No va a acabar Por todo lo que se vive En la experiencia De servicio a Dios Pero sí lo va a inspirar Y oramos que Dios nos ayude Para poder ser esa congregación que cuando el, el reto venga De poder ver tantos más misioneros en campo Nosotros seamos ese instrumento de apoyo Para sostenerlos Y para ayudarlos con sus proyectos Y para lanzar más Aquí en la congregación Tenemos por lo menos tres chicos Que Dios está llamando Y que en los siguientes meses Los vamos a estar encauzando Para que salgan a campo pero como esos se, se van a levantar muchos más Y queremos que como congregación podamos seguir impulsando esa realidad Porque ese es el significado de la vida Y queremos invitarlos Si Dios ha estado haciendo algo especial en este tiempo Donde hemos compartido, donde hemos hablado Y tú sabes que tú tienes que ser un instrumento de Dios Para seguir impulsando estas buenas noticias Hasta los últimos confines del mundo yo te quiero invitar para que tomes un momento y salgas de tu lugar y puedas venir aquí al frente de, y digas, Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto.
0: Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto Podcast, en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.